Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså god morgon Ebba. Här sitter jag i vårt härliga sovrum i det här hyrahuset som det känns som att det typ är vårt hus. Men det är ju inte det så mycket längre för om typ 24 timmar så sitter jag på ett plan hem till Stockholm till dig bland annat. Men, men om jag blundar nu, berätta liksom, hur ser det ut? Äh, men det är så panoramafönster då ut mot eh, en, liksom, en härlig vid där man både ser eh, hilsen, det är palmer, det är hus i olika former och eh, färger. Och, eh, alltså det är utsikten som man helt enkelt har, har faktiskt eh, börjat vänja sig vid ganska rejält nu de här fyra veckorna. Kan du tänka att jag har varit här i fyra veckor? Och du säger hilsen. Och jag säger hilsen, precis. <laughs> det är bra. Men det har faktiskt varit helt otroligt och eh, jag känner att jag skrev på bloggen häromdagen att jag är så tacksam för att vi faktiskt gjorde det här. Att man, liksom, man har så mycket drömmar och saker man vill göra i livet och det här har verkligen varit en sån enormt stor dröm för Amori och mig att få flytta familjen, att få uppleva det här med familj, att få göra ett sånt här äventyr vilket ändå är att vara borta så här länge och hyra hus och lära känna en ny stad på det här sättet så är jag så glad att det inte bara landade vid drömmar och prat vid frukostbordet utan att vi faktiskt verkligen, verkligen gjorde det och det här är att både jag och Amori älskar det och har såklart lite svårt att dra härifrån vi ser fram emot att komma hem alltså det ska bli jättekul att komma hem jag känner att man har så mycket grejer på gång och det är elgalan och det är modeveckor det är så mycket som händer men det, som, det är liksom det lite roliga i allt det här att vi är ju ändå lite smådeppiga som du kanske förstår som man alltid är man är alltid lite separationsångest när man ska lämna ett ställe men barnen pratar bara om en sak Baltasar så fort han vaknar mamma jag vill hem till Tottom det är liksom bara hem till Stockholm det är liksom, finns inget annat i deras värld än Stockholm så det är ändå oh. ganska skönt ja, nej men så är det ju och jag förstår, det är den där tudelade känslan liksom. och jag tycker att det är ja. helt okej att få känna så ja. ändå jag, ja. jag fryser ju fortfarande ja du gör det Ja, jag förstår alltså att jag det. har frusit sen klimatplanet. Det är som att det är så kallt i Stockholm. Det är så där så att det är in i märgen kallt. Så där kallt ja. som... Eh, jag minns när jag jobbade i Umeå så tyckte jag inte det blev lika kallt. Det kan ha lite att göra med att jag var lite bättre på att klä mig där. Alltså att du var lite mer förberedd. Hur, hur ja. tänker man här då? Alltså, vadå? Jag, jag tänker ändå så här, det är, jag, jag måste tänka lite positivt här nu. Jag, bara, jag lämnar värmen, 25 grader varmt som det går. Jag har gått i liksom t-shirt och jeans i stort sett i fyra veckor. Nu tänker jag ändå att nu får jag komma hem och använda mina vinterplagg. Är det inte så? Jo, så kan är det. Tänka så? Det är helt sant. Alltså, nu är det högsäsong för alla snygga lager på lagerstylingar. Ja. Du kan ha den svarta tunstigare polon under allting. Jag hade häromdagen 
Eh, när jag kom hem nu, svart eh, tunn polo och en härlig grå tröja över i stickat mohair. Oh, Ett par mörkgrå byxor, svarta boots eh, mm. och eh, härlig lång kappa. Så visst är det liksom en underbar säsong klädmässigt. Det kan man inte ja. säga. Det är helt rätt. Så ska man tänka. Men alltså, ja. jag, gjorde ju så här, jag gjorde ju såklart en ebba och går och lämnar barnen på förskolan och skolan i eh, leggings, barfota gympadojer, eh, en tröja och en kappa. <laughs> och kommer sen med Ernst utan mössa och har på oh. mig själv. Um, oh. Och det är ju inte så bra. Så du får Nej. komma hem och styra upp det här. För du är ju en master i att klä dig så här års tycker jag. Du är väl bra ja, för det, Emilia. Det, det roligaste är när man är här i LA. Det har varit någon dag där det var så 16 grader kanske. Och vad händer då? Jo, då kommer alla i sina vinterboots och sina snygga höstkappor. Man ser liksom att de jublar när de får använda... Lite av sina vinterkläder. För det får de inte göra annars här. Så att jag, jag försöker tänka lite så nu. Att nu har jag använt väldigt lite plagg när jag varit här. Och nu får jag komma hem och använda den härliga, snygga huskardroven. Som jag faktiskt inte har rört på en månad. Så att jag, jag försöker ja. tänka lite positivt. Och jag tänker även att jag ska ge dig en, en liten spaning på saker som jag ändå har plockat med mig härifrån. Och som jag kommer plocka med mig hem eh, till, eh, till Stockholm. Men mm. innan dess så känner jag att jag ska vara helt ärlig. Och säga så här, att jag har varit ganska dålig på att uppdatera mig. Har inte läst så mycket svenska nyheter. Eh, kanske bara de här stora övergripande sakerna som har hänt förstås. Eh, så att jag vill ha få lite uppdatering från dig. Vad händer ja, hemma i du, Sverige? För det första, det glädjer mig Emilia. Det är precis som man ska göra. Du så, gör så himla rätt i det. Man måste faktiskt, man ska när man har varit borta om än så bara i tio dagar tycker jag. Då ska man känna sig, jag har lite dålig koll. Det är helt ja. rätt. Men ja. alltså det stormar ju för fullt. Det har en storm som förstås har nått hela vägen till USA. Det har stormat kring H&M. Det är mm. inte under missat. Eh, det har eh, stormat kring Akne också, om jag tänker modevärlden. En storm som ju faktiskt började i en podd. Och vi kan väl ta och lyssna på hur det lät när eh, Mia Käringer och eh, Anna Mannheimer i sin eh, podd eh, sa så här. Det ska se sjukt, lite psykiskt labilt mm. ut. Lite som att man går på droger. Det ska se undernärt ut. Och det här undernärda modet... Vad är detta? Jag fattar oversize. Jag förstår mm. att det kan vara snyggt med någonting bilsigt och stort. Då får det ju vara på en... Men då kan väl det vara en människa som Vuxen är ändå... Vuxen kvinna? Det här är... Ja, men vad, vad är det för kombination när det ska vara så smalt? Och att när det ska se ut som att det är en anorektisk människa som fryser och därför har bilsat på sig. Det vet vi väl alla om vi forskar lite och tittar på den sjukdomen. Att det är väldigt ofta som anorektiskt sjuka människor klär sig i bylsiga kläder. Mm. Det var en ganska stor del av poddavsnittet som ägnades åt det här. Men poängen de gör är ju att det inte bara är väldigt, väldigt smala modeller här. För det är vi ju någonstans alltså lite immuna mot, eller hur? Det är man ju van vid, mm. så ser det ju ut. Ja. Men vad de vänder sig mot så starkt är ju att de då just här såg så håglösa ut. Att det är de här väldigt bylsiga kläderna och... Som de säger då, liksom flörten med ätstörningar och med anorexi. Eh, som ju också Akne till eh, också min glädje ska jag säga faktiskt gick ut och svarade på att eh, de erkände liksom, här har det blivit lite fel. Mm. Jag kan ju bara känna så här, åh jag älskar min aknekappa som jag har på mig varje dag. Mm. Och, eh, och de säger också senare i podden i och för sig att 
det var inte meningen att det skulle bli ett angrepp på akne just, utan snarare samtiden att det ser ut så här 2018 att eh, vi liksom inte har kommit längre än att kläder för tjejer och kvinnor eh, visas upp på det här sättet med mm. den här sjukdomsflörten. Mm. Eh, alltså jag känner ju bara så här, ja men det, de har ju rätt i det, det är så deppigt att det är så här det ser ut. Mm. Samtidigt så, så är det ju en del av en trend också och det Kanske de inte riktigt plockade upp i podden. Alltså det är en trend med de här väldigt stora bilsiga kläderna. Mm, precis. Ja, men det, det, och det förstår att de inte plockar upp eh, såklart i podden. Utan man, man ser ju en sida av det hela. Eh, och, och jag håller med. Det är ju någonting som ändå florerar och, och har pågått så oerhört länge. Vi har pratat om det tidigare. Att under modveckorna i, i Sverige och, och internationellt så använder man sig av, eh, av modeller som man ibland... Eh, Kanske önskar att de inte just skulle behöva eh, ha den pressen som de har på sig. Det är, det är ju faktiskt så tyvärr verkligheten ser ut. Liksom. Att man, man måste mm. vara smal för att kunna passa in i provstorlekar och så vidare. Men i det här fallet så, som jag förstår det, det här är ju, jag har inte lyssnat på podden och jag har liksom inte hunnit sätta mig in i det här riktigt ordentligt. Men det är precis som du säger att det är ju verkligen en trend. Alltså det ser man ju även här i Los Angeles. Alla märken som, som är stora just nu eh, och jobbar lite flörtar med det här streetstyle-känslan. Eh, där det är stora, stora hoodies och det är liksom, eh, stora, stora överdelar, smala underdelar och så vidare. Det gör ju att man mm. får en viss typ av siluett någonstans. Mm. Eh, men eh, jag håller med. Självklart så, så är det viktigt att eh, modföretagen ändå... Tänker igenom framförallt med hela den här rörelsen MeToo och så vidare som, som stormar just nu. Att eh, fastän liksom kvinnor, eh, vi är ju vackra precis som vi är. Färska, eller färska, förlåt. Jag måste jag bort den där. Jag är strött. Nej. Färska. Färska som en frukt. Förlåt, jag tar det här från. Alltså, Nej, vi klipper ingenting när här podden, Emilia. Nu låter vi det vara. Det är helt okej okay att vi är lite trötta ibland. Jag skulle säga friska, inte färska. Jag förstod att du inte skulle säga färska. Ja. Nej, men det... vad du tänkte här. Nej, men jag tänker så här, helt okej att man är osminkad och allt det där tycker jag. Det är bara härligt. En naturlig härlig look någonstans är ju superbra. Men man vill få lite mer av det här sundhetstecknet, absolut. Och jag känner väl att mer än någonsin nu när jag är här så tycker jag det är så underbart att se faktiskt känslan man får från alla amerikanska tjejer där det är så här, allt är tillåtet jag har suttit på yogastudio varenda dag eller varannan dag där jag jogat i sport-BH liksom skiter fullkomligt i om man inte har eh, magen på plats och det finns tjejer som är tusen gånger mer fit alltså allting är tillåtet någonstans och den här hälsokänslan som verkligen florerar här är så stark här där alla har det här glowet oavsett om man är 15 kilo plus eller om man är åt det väldigt smala hållet så, så är det någonting helt annat. Och den önskar jag att man skulle kunna plocka med sig och bara sprida ut över modbranschen också. Ja, men verkligen. Och jag håller med dig. Det är ju, och sen är det så här, det är de små nyanserna. Mm. Och här var det kanske då, det var liksom en liten, liten nyansskillnad. Men, men i stort så, som blev fel, vilket Akne också erkände. Men, men i stort så är det ju just så här, de här som du säger, siluetter 
vatten, de lekfulla proportionerna, de här liksom megastora eh, kavajerna, liksom bombjackorna eh, och storleksmässigt är det också så att det här, de här plaggen ska ju vara så här stora. Mm. Eh, jag har ju, du vet min kappa som är trefärgad, ja, just det. den här som jag har nu väldigt mycket i svart, eh, bärs och grått. Jag tror att jag har kanske storlek typ 34 eller någonting mm. den, vilket jag inte alls har. Nej. Men det är också lite härligt att när man faktiskt går in då som en vanlig kvinna och provar plaggen så, mm. så är det ju enorma eh, oversized proportioner som ju är ja. jättehärliga att bära. Ja, nej men verkligen. Och det, det är väl så, det är hela, hela liksom, deras akne med många andra modeföretags eh, silhuett mm. ser ut idag. Och det är verkligen om någonting så är det ju från hela stridställmodet där allting ska vara väldigt stort. Mm. Um, så att men just med de här modellerna kan man bara konstatera så här, ja ah, det är så deppigt, det är så mm. det ser ut kommer det bli bättre på kommande modeveckor uh, som vi kommer se nu nej, förmodligen inte särskilt mycket bättre jag tror inte det, vad tror du? nej, nej jag, jag tror ju att det fortfarande är så där att, uh, att det här är en, en tradition i modebranschen att, att man skapar klädkollektioner och provkollektioner som är väldigt små uh, för att man då kanske tycker att man på ett sätt lättare kan designa en kollektion utifrån det eh, när man, man gör plaggen så att säga eh, man gör det på provdockor det har liksom alltid varit så sedan modets begynnelse eh, och det, det är konstigt däremot att det inte har förändrats mm. eh, och, och det, jag tror att varje, varje, under varje modveckasäsong så dyker upp eh, artiklar i eh, New York Times överallt där man pratar om eh, mångfald och så vidare och, och i, jag tycker fortfarande att det dyker upp och det är vissa moderskapare som är fantastiska på att plocka upp det här och verkligen eh, se till att det finns mångfald på kattåken. Att eh, både män och kvinnor, alltså män bär, bär, liksom, eh, bär eh, damkläder och så vidare. Ja, och där måste för sig, ja exakt. Och där måste för sig ge aknen då en stor lås. För där tycker jag att de eh, är bra. Där gör de... Eh, där använder de sig av folk som inte är modeller i kampanjer. De, de kan driva med sig själva. De har den här fantastiska, som jag inte kommer heter nu. En kille som är Instagram-stjärna som gör så jävla roliga grejer på, på Instagram. Där han eh, gör kopior av så här stor, typ, stora kändisar på Röda mattan. Så gör han sin egen lilla take på det hela. Så sätter han sig i, i liksom bredvid. Han klipper ut sig själv bredvid den här kändisen. Eller från en kampanj och så vidare. De har använt sig av honom under förra modveckan. Där han fick på ett väldigt skojsigt sätt eh, följa behind the scenes. Och gå runt i kläder när det var sån här eh, reseed och alla inköpen. Då går han runt och poserar i liksom, bland annat den här långa gröna klänningen jag ska på mig på L-galan och så vidare. Så där har de ju någonstans en bra självdistans och humor. Eh, och man behöver mer av det, tror jag, i branschen. För mode är ju någonstans. Det ska ju vara liksom lockande, man ska bli lyckliga mode. Eh, det ska eh, väcka lust, eh, framförallt tycker jag. Eh, och då behövs det både humor och mångfald. Och eh, eh, någonstans att man tänker lite större och eh, out mm. Ja, men verkligen, verkligen. Och en annan storm som jag var med och diskuterade i Studio 1 som ändå tycker jag har lite med modevärlden att göra det är ju Storm in a D-cup. 
Ja, gud. Det här, det här måste du verkligen filma. Alltså, jag vill höra allt om det här. Berätta. Jag blev för det första så glad när jag blev inbjuden och ringde från Studio 1. Nu tänkte jag så här, nu händer det. Nu, blir jag, nu ska jag diskutera någonting som jag inte hade någon aning om att jag kunde diskutera här. Och så är det Nej. förstås då en härlig kunglig skandal i England. Ja. Det är nämligen stackars June Kenton som har grundat underklädesmärket Rigby and Peller. Eller det är en underklädesåterförsäljare, ska jag säga. En liksom butik som handplockar massor med fina märken och denna June 82 bast har skrivit sin självbiografi som heter Storm in a Decup um, och det blev vi väldigt då tacksam för alla rubriksättare i England och skriva om den här stormen i en dekupa uh-huh. och 82-åriga June hon sitter bakom på sin karriär och på sitt liv genom att skriva en härlig självbiografi där hon fokuserar liksom väldigt mycket på sitt liv hur hon har byggt upp det här imperiet de har flera butiker, finns även internationellt i liksom arabvärlden, i, i Köpenhamn tror jag, lite överallt, Tyskland. Um, och så har hon då också blivit kunglig hovleverantör för hon har försett engelska drottningen Elisabeth med BHR mm. och andra underkläder som en drottning har. Som vi alla andra har, såklart. Det är liksom ingen konstigt. Nej. Och ingen hemlighet. Men det hemska som har hänt då är mm. att hon efter 30 år har förlorat den här Uh, tjusiga kunglig hovleverantörstiteln. Plötsligt så har Buckingham Palace uh, gått ut och liksom dragit tillbaka den här. Kan man tycka så här, ja, uh, kanske de gör efter 30 år. Men det gör de inte. De gör typ aldrig det. Nej. Det här är liksom en jättegrej. Och, och du måste, vi måste faktiskt lyssna på, på även vad hon säger här, för det är så hjärtskärande. I've never come out of the fitting room for somebody that I fit in, in a store and come out and say describe anything we never it's a rigby and pella thing we never ever discuss what we've seen in the fitting room it's between you and the customer and it's no different from the royal family i've never ever ever discussed anything about the queen never i mean i would rather rather get stabbed i am completely and utterly heartbroken Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså Emilia, plisserat, 3D-printade blommorna, blommiga prints, volanger. Man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma. Nej. För att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom hos MQ naturligtvis. Mm. Som är partner i Säkerstilpodden. Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart som ja. drar igång. Och Märker man, blir, man i inboxen. Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholm Studio-kollektionen. Som mm. är helt perfekta och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt lyxig krämfärgad och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks, jag tänker kanske på krämfärgade byxor eller en ja. svart byxa ja. par jeans till och med och sen är man redo för fest 
Verkligen. Jättefint i jeans. Tänk också så här perfekt. Du vet, man liksom bara gör ett snabbt byte. Mm, så på med den toppen så är du klar. Sen så älskar jag matchande sätt. Och det finns i flera varianter i kollektionen. En favorit är förstås det rosa plisserade sättet med armlösa toppen och den här midilånga kjolen. Tänk jag slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver. Sen är man klar för en hel kväll. Och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volangdetaljerna. Man gillar ju volangerna. Man gillar ju det. Och nu sitter jag här och pratar med Sir också. Att gå in på mq.se så ser du allt detta underbara som vi pratar om. Gillar också den här kombinationen av rosa och rött. Det kommer man också se vad jag pratar om när man går in på sin närmaste mq-butik eller på mq.se. Jag skulle också bara lägga till att vi får mycket frågor nu kring just sommarens fester. Och man känner att det bubblar lite grann. Och där vill jag bara säga tack mq för att ni är svaret på så många frågor och gör att man kan vara 100% säker stil på festen. Um, I apologize for anything that I might have uh, done or said uh, in in the book but uh, it was totally un, unintentional and um, I just think the world of them. Åh, oh. oh, så sorgligt ju. Så sorgligt. Man får ju passa sig vad man skriver i sina självbiografier helt enkelt. Ja, men jag tror liksom inte att hon hade någon aning. Det är det som är så Nej, hemskt. Och det är det som är så svårt med kungligheten. Ja. För man vet ju inte. Nej. Det är som hon tydligen har skrivit då, när jag inte läst boken. Men då handlar det om att så här, första provningen med drottningen ja. så står hon då halvnaken eh, på slottet i någon slags eh, rum. Oj, hör du Ernstad nu? Ja. Han är inte så nöjd. Ja. Eh, och och provar underkläder och hon berättar då ganska gulligt och charmigt om när hon kom dit och hur stort det var för henne. Eh, och det är klart att drottningen var halvnaken när hon provade mm. underkläder. Hur skulle hon liksom mm. annars prova underkläder? Nej, men för, förmodligen är det väl så att hon inte ens skulle ha nämnt drottningen i sin bok. Det är väl det som är hela problemet. Ja, ja men det är väl det. Men det känns ändå som så här, alla människor som har träffat drottningen någon gång, uh. tror jag, inbilliga mig. Liksom engelska drottningen, de, det är ju en stor, ett stort ögonblick för dem. Jag måste få berätta det, man måste få berätta det. Men, men uppenbarligen inte. Jag tycker uh. att det var lite hårt. Uh. Tycker du inte det? Jag, jag tycker att de hade kunnat ha lite överseende. Uh. 82 år jag kunde. Uh. <laughs> lite så. Du måste googla en bild på henne. Man uh. tycker när man ser honom ser så söt ut. Man vill uh. bara ta hand om henne. Uh, alltså, och säga att det kommer så. bli bra. Och säger också så här. I'd rather stab myself. Vad sa du? Hon skulle heller liksom stab myself oh than pick a fight. Hon är så ledsen. Men du, uh. hon, alltså, eh, avslöjar hon drottningens kupstorlek också eller? Nej, 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 nej. nej. Hon är så försiktig. Hon berättar liksom ingenting som man kan tänka sig skulle kunna vara privat. Men det är nej. väl just det att med kungligheter så vet man ju inte. Nej. Titta på vår svenska kungafamilj. Många tänker ju så här, när man ska intervjua dem, vad har de för favoritmat? Och så vill man mm. fråga om det. Mm. Men det kan de ju inte svara på, för att då nej. kommer de få... Om kungen nu skulle älska liksom, hummershoppa så skulle ja. han få det eh, resten av sitt liv ja. fyra gånger i veckan. För varenda gång han kommer någonstans så skulle någon göra sig till och göra hummershoppa för det är hans favoritmat. Ja. Så, det är så de kan inte berätta det. Nej. Nej. Eh, och så vill man veta om eh, Daniel och Victoria sitter och tittar på, på spåret en fredagkväll. Mm. Men det är så här, då blir det liksom att... Det blir, det blir för mycket i de här ja. vardagliga sakerna. För mycket att avslöja. Och förstås att de måste behålla mystiken. Mm. Och sen att det blir ju någonstans direktreklam såklart också då. 
Och där är väl det som är det svåra med modskapare eller designers eller samarbeten när jag tänker att de bär också kläder på i offentliga sammanhang. Att det, det blir en otrolig publicitet för den designen som får eh, klä kronprinsessan eller mm. eh, prinsessan Adeleine eller prinsessan Sofia. Alltså det blir en otrolig publicitet och, och också hur man hanterar den då. Det är lite som hela... Det här med MeToo på Golden Globe, att moderskaparna knappt gick ut med att de klädde kändisarna. Mm. Det är ju lite en, en, någon slags svår kod där måste det vara, tänker jag. Om jag är, Men samtidigt jag skulle... är det så typiskt att det är mode då som råkar ut för mm. det. För om man tittar på just, hon var ju kunglig hovlevnantör inom ändå modesektorn då, så att säga, ja. inom underkläder. Och tittar man i Sverige så är det ungefär, jag tror att det är strax över hundra företag som är kungliga hovleverantörer. Ja. Och det är liksom massor som är företagare som får använda kungligt, den här lilla kungliga kronan Exakt. som emblem. Alltså Västerbottenost till exempel. Mm, mm. Det vet ju alla att det är en kunglig hovlevrantar. Mm. Ja. Och, och det är något sånt där så här... Fast det är ju klart, då är det ofta familjeföretag, då är det, ofta, det finns vissa krav. Mm. Jag tror att man ska ha haft goda, god ordning på sin ekonomi i typ fem mm. år. Det ska gärna vara äh, finnas en historia, det ska vara ordning och reda. Um, och sen är ju inte liksom en kunglig hovleverantörsstämpel är ju inte ett tecken på att det här är Sveriges bästa ost och Västerbostenost. Utan Nej. det är att de får använda den i sin marknadsföring. Mm. Uh, Men tänk ändå, det måste ju ändå vara extremt bra, tänker jag, att få, få just uh, möjligheten att använda, använda det i sin marknadsföring. Ja, och sen jag, måste ju kunga för mig gilla Västerbottenost. Ja, det är ju bara så. Jag tänker, där vet vi var de äter på smörgåsen. Nu vet vi det. Ja, vet du, vet du vad kungen fick i 70-årsprocent? Nej. Han fick 18 kilo extra lagad Västerbottenost av Norrmejerier. Oj, när ska han, han göra det med dem? dem. De, inte bara, de inte bara äter den, de bara badar i den. Man hoppas att han får dem lite utspett under året som går. Att han inte behöver tunga äta upp 18 kilo på en gång. Nej. Ja, det var faktiskt jobbigt. jobbigt. Det, det kunde ha varit en sån där bra, vad heter det, de gör sån där pranks liksom. Ja. Du vet. Som mina barn gillar att göra nu. Hur många bananer kan man äta på 30 sekunder? Ja. Hur mycket västbottenost kan kungen ja, äta? Det, det är lite så här, är det en fantastisk försöksamt eller är det faktiskt en riktigt jobbig försöksamt <laughs> Det var, så när min pappa, det var så när min pappa fick en hamster eh, i 50 procent. Nej. Jo. Nej. Det är så roligt. För vi, jag kommer så väl ihåg det här. Vi sitter och har då... Har han önskat det? Nej, såklart inte. Det är under middagen <laughs> som, som pågår så är det ett ljud som låter hela tiden. Så att folk är så här, har ni typ eh, luftkonditionering? För det här var hemma hos mina föräldrar i deras lägenhet som den där middagen var. Har ni luftkonditionering här eller nej? Herregud, det är klart att vi inte har det, säger pappa mamma. Men det låter liksom som att det är något som har fastnat i en typ luftkonditionering. Det är så när man är på ett gammalt hotell och det är så här riktigt risig luftkonditionering. Det, vad är det här? Alla liksom försökte pappa och mamma gick runt och letade. Och vad är det som låter för någonting? Och då såklart när då deras väldigt goda vän som tillika är en väldigt fantastiskt duktig tv-producent som har världens knasigaste och underbaraste humor ställer sig upp och skålar ett tal till pappa så avslutar han det med att ta fram en hamsterbur. Så det här ljudet som vi har hört i Lavitan är ju en hamster som springer runt i ett sånt här litet hjul. Men alltså... Jag kan ärligt snabbt inte tänka mig en hemskare procent. Och min pappa, jag ser liksom paniken i hans blick när han får den här hamsten. Som dessutom då är döpt redan till Pavarotti. Eh, och min då liksom, lillebrorsa som var typ 12 år kanske. Han var så överlycklig att han äntligen fick ett husdjur. 
Så han tar det här med sig direkt sitt rum. Och den här Pavarotti-hamsten blir verkligen som en curse för familj. För ingen ville byta buren. Alla tycker att det här är lite småäckligt. Men det fina i allt det här är att pappa och Pavarotti, de bondar som ingenting annat. Alltså Pavarotti läser tidningar varje morgon. Pavarotti sitter och kollar med pappa på nyheterna varje eftermiddag i knät. Alltså det här blev pappas bästa vän. Så att, Nej men gud. Ja, tills han en dag ramlade ner från köksbänken när någon i familjen skulle byta eh, allt det här, du vet, göra rent den. Och slår sig i pungen. Alltså det är så hemskt. Så pungen blir så stor. Alltså tänk dig en hamster. Och så tänker du att en pung blir som på en hamster som en stor jordgubbe. En riktigt härlig skånig jordgubbe. Jag och Ludde, min lillebrorsa, vi gråter så fruktansvärt mycket. För att han ligger helt utmattad i sin bur i typ ett dygn. Vi åker då på fältan så hade de ett so på den tiden. Vi kommer in på fältan med buren, med mamma och pappa. Vi storgråter bara två. Pavarotti håller på att dö. Men det visade sig att han hade bara slagit i pungen då, så det var ingenting mer. Så att han, blir, han, han återhämtar sig och levde ett litet tag till. Sen så tror jag att han fick ett annat hem. Jag vet inte riktigt, jag kommer inte riktigt ihåg. Fortäll inte riktigt den här historien. Men, Nej, <laughs> så att man kanske ska tänka på det. Att man kanske inte ska ge bort ett hus. Eller så ska man göra det. Jag vet inte. Ja. Ja, nej. Det ska inte, det ska inte få ett idé. mig i alla fall. Nej, tack. Oj, nu, hör du, apropå husdjur, har du en spikande bebis här? Ja, jag har det. Är det illa? Ja. Är, det, är det väldigt illa? Nej, men det är som ett litet husdjur ibland. Ja. Just nu är det lite, ganska mycket som ett litet jobbigt husdjur. Men, och, vet du, jag, jag, måste, jag känner att jag måste kanske dra iväg till honom en liten stund. Och ja. jag vill ju berätta också att det är Alexander Bard där i studion. Nej, men gjorde du Ja. Hur var det ja, då? Gud, vi har så mycket att prata om. Ja. Men vi, har, vi, måste, vi måste prata om allt. Ja, det var ganska intressant faktiskt. Men först får du dra din LA-spaning. Yes. Ja, men så här är det. Jag eh, tänker att eh, det som jag tar med mig härifrån, eller det som jag tycker man ska göra när man är i LA, för det är faktiskt en hel del svenska som reser hit. Jag har fått så mycket mejl och folk som har frågat så här, jag ska till LA om en vecka, vad ska jag packa, vad ska jag bära, vad ska jag göra och så vidare. Så tänker jag så här att några grejer som jag tycker att man verkligen, när man är här, ska göra och passa på att göra, det är följande. Nämligen ett, hitta din träning. Även om man är här en vecka så måste man testa någon av dessa roliga träningsformer som finns här. Och det roliga och grymma är att eh, alltid på alla gym, på alla eh, studios, yogastudios och så vidare, så får man alltid första gra- träningen gratis när man signar upp. Eh, och Många har till och med en hel veckas provträning gratis. Så det här måste man ju passa på att göra. Eh, då ska man alltså dels tycker jag testa min då älsklingsträningsform Hot Yoga. Då heter det Hot Eight Yoga som är fantastiskt. Helt underbart. Sen finns det en ny superhypad träningsform som heter Lekfit. Där man gör som ett aerobiskt danspass på en studsmatta. Okay. Så fruktansvärt roligt och så sjukt jobbigt. Det här är liksom den nya träningsformen som alla kändisar har gått på och älskar att göra. Eh, sen så finns det ytterligare en grej som jag tycker man måste testa och det är playlist yoga då man alltså eh, yogar till DJs som står på DJ-däck och spelar musik samtidigt som man yogar. Det är ganska Gud, härlig härligt. Det, ja. låter, det vill jag så prova. Det, här tycker jag, ja. det är helt gratis. Man kan liksom testa det här eh, en gång eller flera gånger om man nu har turen att få en hel gratis vecka. Så det är grymt. Och då tycker jag att man ska också passa på att införskaffa lite sköna träningskläder. Alltså alla grymma, alltså allt från Nike till Adidas såklart. Men det finns även superfina eh, eh, Alo Yoga som är ett amerikanskt yogamärke som gör 
ursnygga yogakläder som man verkligen kan ha dygnet runt på fest nästan till och med. Men som är så här funktionella men urkola. Lite som om Rick Owens skulle göra yogakläder. Lite mer... Ja, men de är skitcoola. Man måste, man måste googla Ali Yoga. Då tycker jag man ska införskaffa någonting som är... Alltså någon typ av träningsplagg eller träningssko. Sneakers återigen. Är det här, det här man ska köpa sneakers? Jag har skaffat ett par vintage jeans som är typ... Hej då Balenciaga, era 10 000 kronors jeans är inte närheten av mina grymma eh, original från Calvin Klein. Eh, som jag haffade på Reformation för eh, under tusen lappen. Jeans är ju dyrt som sagt och vintage jeans är dyrt. Men eh, de här kostade 800 spänn tror jag. Och är så jäkla snygga. Perfekt oh, fattade. Åh, de ser fram emot att se. Mm. Mm. 20 år gamla Calvin Kleins. Eh, så det ska man också haka, ha, haka på tycker jag. Och eh, ge sig själv lite tid att faktiskt... Eh, prova sig igenom gamla Levi's och hitta en riktigt grym fit eh, som gör att det blir mm. lite personligt um, och sen så eh, skulle jag säga gå och fixa naglarna när man är här eh, jag har blivit kär i Olive in June som är en underbar nagelsalong som har fler nagelsalonger eh, jag har ju min älskade Frida hemma i Stockholm men man kanske inte har en Frida som kan göra olika design och mönster men här kan man faktiskt passa på att göra det och det är också absolut inte särskilt dyrt att gå och fixa naglarna så gå inte och fixa naglarna och bara göra en röd utan gör någon rolig knasig design för det är verkligen mm. så LA och så kul mm. um, och sen tycker jag man även ska kolla in lite som amerikanska skönhetsmärken vi har snackat om Paula's Choice uh, som ju är helt grymt som jag har faktiskt snappat med mig ett serum härifrån uh, men även hälsopreparat tycker jag man kan ta med sig alltså vitaminer och olika teer och generellt så kan man ju säga att Josandet fortsätter ju i eh, LA. Alltså det är ju hur stort som helst. Där. Det finns ju så många bra jordställen. Creation use, moon use, alltså hur många som helst. Eh, men det intressanta är att hemma i Sverige så josar vi för att detoxa. Och vi eh, äter, när det, maten är hälsosam i Sverige, när hälsotrenden, den är ganska äcklig om jag får säga det själv. Eh, jag tycker inte att det smakar särskilt gott när man ska detoxa och göra sådana saker. Men här är det otroligt gott. Och det är det som är den stora skillnaden att eh, här är hälsomaten fortfarande god och nyttig. Mm. Eh, du kan köpa en smoothie som med, med råchoklad i, med en god mandelmjölk. Alltså du unnar dig själv någonting istället för att plåga dig själv med någonting som smakar skitäckligt. Mm. Eller så köper du en juice som nästan har ett medicinsyfte. Att det är massa vitaminer och en, liksom en riktig hälsobomb. Så att jag gillar den trenden. Den hoppas jag kommer ännu starkare faktiskt till Sverige. Och sen så skulle jag säga en annan sak. Det finns massa coola glasögonmärken här. Oh. Jag vet att du har ju en favorit som du spanade på när du var i USA, eller hur? Vilken tänker du på Warby Parker? Ja, exakt, precis. Ja. Jag har hittat ett märke som heter Alm Eyewear- som är en fransyska som bor i Los Angeles. Hon designar allting här, men allting görs faktiskt för hand i Frankrike. Men, Hur stavas det här? A-H-L-E-M. Mm, och de gör superfina. Och det är också lite grejen som man märker här på, på LA-bon- att de köper hellre vintagebågar- eller från något lokalt märke- eller någonting, någon mindre glasögontillverkare. Man vill inte ha stora Gucci-bågar- utan snarare vara lite mer unik. Så det är coolt tycker jag. Mm. Så det är några grejer som jag tänker att- det här tar jag med ja. mig hem till Sverige- som har påverkat mig. Sen så måste man också Gud, jag började gärna att, att googla på de här glasögonen. Åh, oh, fint. Mm. 
Mm, jättefina. De använder sig av såna här små vintage-detaljer, recyclat eh, acetat, alltså plast och så vidare i, i skalmarna. Och, ja, men det är massa fina detaljer och eh, gjort med väldigt mycket omtanke och kärlek. Allt ifrån paketering till butikerna och så vidare. Eh, sen så, förutom att jag har såklart eh, älskat att vara i Venice och i Malibu och, och tagit del av strandlivet här och hela den här kulturen så är ju Downtown LA, det är där det händer. Det var där jag också hittade Säker Stils framtida högkvarter. Amen, alltså. <laughs> För det här, oh. det här är då ett område som heter um, Row uh, DTLA. Uh, tro mig, om sex månader så kommer det här vara det absolut hetaste. Det här är ju vad Meatpacking District i New York uh, blev, uh, tror jag. Det är ett, ett område där man har köpt upp massa textilfabriker- den här rosa byggnaden som jag la på min Instagram med en gammal textilfabrik. Och här ligger bland annat då Alem Eyewear. Massor av coola butiker och restaurangkoncept, kaféer, träningslokaler håller på att ploppa upp här. Och det är som en liten värld i sig självt. Alltså det är verkligen, man måste åka dit och besöka. Och det är nästan kul att åka dit innan det kommer bomma och bli en turistattraktion. Vi var nog bland de första att vara där faktiskt. Det, det ligger än så länge kanske bara en... Ja, tio, tio butiker, men kommer säkert ligga ett fyrtiotal eh, butiker där senare och, och restauranger och annat. Så det är kul oh, att se att Downtown LA är som tidigare har varit extremt rough, vilket det fortfarande är. Det är mycket, det är mycket liksom hemska saker man ser där också såklart, eh, droger och annat. Men, men allting håller på att liksom, bli lite bättre och man håller på att försöka få lösning på det problemet och eh, helt enkelt göra det till en, en destination. Gud vad bra. bra tips. Nu blir jag mm. väldigt elejpeppad här. Äh, men eller hur? Jag måste åka hit. Ja, yes. så åker jag dit. Eh, jag ska bara snabbt säga också. Jag var ju på den här eh, moderfrukosten med Carla Welch. Som är ju ja. super, superkändig stylisten i USA. Eh, som stylar allt från Justin Bieber till Olivia Wilde. Till eh, mm. ja, du vet, ett gäng fantastiska kvinnor. Eh, och det var så kul, det var så kul att få gå på något sånt här i USA alltså, vi går ju på mycket sånt här i Sverige och Europa och, och såklart sådär men eh, det var kul att se hur det var här och träffa typ de amerikanska influencer-tjejerna och eh, entreprenörerna och annat som var i publiken men det Carla Welch sa som jag verkligen tog med mig var att hon startade verkligen från scratch eh, hennes, hon träffade, hon är från Kanada, kom till eller på grund av att hon träffade sin man som är fotograf och hon, han var helt osugen på att ta in henne som stylist på sina modejobb och jobb som han gjorde med musikvideos för stora artister och så vidare. Så att hon fick helt enkelt själv ringa upp till skivbolagen och övertyga dem om att hon var stylisten som skulle verkligen förändra deras artister. Och så fick hon chansen och verkligen bevisade sig själv att hon var grym på det här och idag är hon en av de mest absolut en av de mest anlitade stylisterna som alla vill ha, hon vann Marie Clairs pris för årets bästa stylist och hon är en stor influencer och så vidare men hon är så ödmjuk så fruktansvärt cool en sån här härlig person man bara känner att man ville bli kompis med henne för att hon är så otroligt ja, men ödmjuk och likable och, och smart intressant, intellektuell Eh, och men jag tror också att man måste liksom vara det som stylist också. Det är så otroligt viktig egenskap. Alltså du kan vara hur duktig som helst mm. på att se, eh, få till det liksom, och, och kunna grunderna i styling. Du måste förstås kunna liksom, eh, grunderna i att sy, sömnad och, och förstås ha en enorm trendkänsla. Men 
är du liksom inte en härlig människa som folk gillar att hänga med så står de ju inte ut. För menar, där ska ju eh, Reese och Gwyneth allihopa stå i underkläder och vara stressade. Och då behöver de, då är du liksom också skulle jag säga 50% stylist men också 50% liksom en härlig kompis och lite uh, coach som liksom uh. peppar och är skön och omkring sig. Ja, uh, och känna ett förtroende, det är så... Himla mm. sant, verkligen. Eh, nej, men det hon sa faktiskt är att mer än någonting annat, det är hennes viktiga karriärstips, och det tycker jag <coughs> var så otroligt bra, det är att, vara, att man ska vara snäll. Man sa, jag vill bli ihågkommen som personen som var eh, kind. Mm. Och jag tror att det är så rätt. Man glömmer bort det. Att man tänker ofta att man ska vara bättre och större än alla andra. Men i slutändan så handlar det faktiskt om att är man en snäll och bra människa så, så tar det en till platser, ger en möjligheter eh, som man inte hade fått om man inte var en snäll och bra person. Eh, mm. Så det tog jag med mig. Sen så sa hon även så här att good clothes opens doors. Ja, oh, bra där. Och en bra grej faktiskt. Eh, och sen så sa hon att hennes, eh, ett av hennes absolut viktigaste... Liksom, Eh, vad heter det? Eh, lessons. Jag kan inte ens prata svenska längre. Men det här är helt Nej, men sjukt. Emilia, det är underbart. Alltså, det är så, one of my biggest lessons. Det <laughs> är så crazy. <coughs> så knäppt. Jag pratar för sig engelska med min man. Så därför är jag ännu lite mer förvirrad här. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Eh, nej, men en av hennes absolut största eh, lärdomar i livet är att... Eh, eller i hennes stadistliv är att alltid ha en backup dress. Mm-hmm. Och det tänker jag så här, det är ganska bra när man går på fest eh, som är väldigt viktig. Om det är ett sammanhang där man kanske på jobbfest där man ska ställa sig och prata och tal eller i något annat sammanhang på bröllop. Det är alltid bra att sista stund bara slänga ner den där extra klänningen. Man vet aldrig om man spiller ett glas röd vin eller vad den kan vara att ha en backup outfit till ett party. Men nu blir jag alldeles stressad inför fredag. Alltså här har man liksom fullt så med att få ordning på en klänning. Ja. Så kommer det sig att man ska backa för Jag håller ju med. Men fasen alltså. Man ska inte bara hitta en fantastisk klänning utan ha två. Ja. Alltså min klänning kan jag säga som jag kommer ha på fredag. Jag är så Den nyfiken. är så fantastisk. Jag är så nyfiken. Ja, det förstår jag. Jag har inte fått se någonting. Nej, det har du inte. Jag har inte. Men... Eh, som backup dress till den. Jag känner, ja. Alltså när du ser, jo, alltså den är liksom, den är så magiskt fin. Men oh, så jag vet inte riktigt, då får jag nästan, ja du kommer gilla den. Så då får jag nästan ha liksom snarare en backup kostym. Alltså någonting helt annat ja, helt som jag annat, svänger ja. på mig sen. För vi ska göra livepodden. Rummet är bokat. Och så, ja, så bra. Ska vi ju liksom upp och sen ska vi ner igen, tänker ja. jag. Ja, det måste vi göra. Ja. Vi måste gå upp direkt efter galan och vara ganska liksom snabba i att vi bara kommer igång och poddar så vi har ången öppen någonstans. Ja. Eller hur? Energin ja, uppe absolut. och peppen uppe. Och så har vi lite bubbel, tänker jag, uppe på rummet. Så har vi bubbel och sen så går vi tillbaka till festen, vilket vi inte gjorde faktiskt förra, förra året. Jo, du och, gjorde det. Nej, men jag gjorde inte riktigt det, för det... det men av förklarliga skäl så gjorde vi inte det för att du var ju faktiskt högravid. Ja, just det. Um, jag bara, så. det var någonting där mm. Och då tror jag också att jag kände att äh, Vi var klara vid tolv du gör med podden Så då tror jag att vi kände att vi var ganska nöjda Vi gjorde ju en massa andra grejer Intervjuer efter galan var slut Kom ihåg, det var därför vi blev så försenade i allting Ja, ah, det var det Just, Vi gjorde en massa härliga vinnarintervjuer Det var inte precis Nej. Det känns också sådär, undrar vem som får årets influenser i år Ja, ah, det, det blir spännande, spännande att se. 
Ja, det är väldigt kul. Och, du... och där, där är ändå skönt, för nu vet vi ju att vi diskuterade det här lite kräft efter mammagalan. Vi får ju faktiskt behålla vår fina eh, ja. plakett här. Vi behöver ju inte ge, ge ifrån oss den. Nej, det känns, det känns, känns väldigt, lite som en guldbagge liksom. Ja. Alltså, jag förstås, har, jag lite, har min, lite finare än en guldbagge. Lite men, finare, absolut. Ja. Jag har min i, i bokhyllan hemma kan jag säga. Helt eh, narcissistiskt så har jag den i bokhyllan. Ah, ja, gud. Någonstans, någonstans mellan en Golden Globe och en Oscar kanske. Ah, ja, alltså, bättre än så skulle och jag säga. med en hint av Nobelpris. Ja, ah, 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 det instämmer helt och hållet här. Det bra. Det känns <laughs> när, bra. När kommer liksom årets influenser till Nobelpriset? Undrar man. Alltså, när kommer ta mm, ja. ett nytt sånt pris? Det, det, det gör ju... de inte. Det är Nej. därför att det redan finns. Och det ah. har vi. Ja, det har vi. Ja, men det ska bli kul. Och vi kommer podda. Och när släpper vi podden då, tänker vi? Ja, men jag drömmer vore ju att eh, vi kan få ut den på lördag på förmiddagen. Mm. Eh, för jag ska i alla fall bort på en härlig lunch, brunch på lördag. Eh, hos Carolina, vår gemensamma kompis. Ja, vad mysigt. För att, och jag ser det här som en inbjudan till en... Eh, en lunch där man helt hejdlöst kan skvallra sig igenom hela älggalan. Jag tänkte att, du sa att in... man ska lyssna på podden. Ja, nej men då tänker jag att de som inte ska på en post-älggalan brunch. Då sitter ja. man ju, då liksom ligger man ju i alla fall, föreställer jag mig att jag har gjort det. Jag tänker så här, jo det gör man. Alltså då ligger man och så vill man scrolla igenom alla flöden. Man vill komma ja. till Insta, man vill liksom, man behöver något att lyssna på. Man kanske behöver rymma hemifrån lite för att man har ett Exakt. viktigt appointment. Och då lyssnar man på podden och så scrollar man ja. alla bilder. Ja, så bra. Jag är så så nyfiken, det måste, när man, vi måste få ut den på lördag. Nej, men det måste vi få. Och jag tänker redan nu så kan man ju, när man går in på typ Carolina Gynnings Instagram och så vidare. Hon har ju gjort gett ganska många hintar kring att det blir något väldigt, väldigt extravagant. Hon var ju otroligt Oj. extravagant om du minns förra året. Och bara ja. en enorm vacker kreation. Och nu får vi se vad det blir. Det ska bli jättespännande. Men vad har man du hintat om då? Att det blir något alldeles, alldeles enastående. Oh, och jag tänker när, när, när Carolina Gynning säger det, då blir det det. Oh, men gud, då, ja. då blir det inte de bara vanlig liten enkel sak, utan då blir det någonting som kommer ta plats. Det är oh. därför man älskar Carolina. Ja, oh. men du, jag vet inte vad vi gör också. Du, har du kört mycket livesändningar på Instagram? Eh, vad du menar? Nej, det har faktiskt in, jo, jag har gjort det från eh, några modvisningar, vet jag. Men inte, nej, men det borde vi göra. Det är nej, jättekul. det kan vi göra lite. Vi kan köra lite på Säkerstils Instagram. Ja, vad roligt. Lite livesändning liksom. Superkul. Ja, vi, alltså, vi peppar. Och sen så är det lite paus på lördag. Och sen så drar modveckan igång på söndag. Ja, med det blir... full kastrull. Det blir verkligen full kastrull. Och sen så ja. hade vi tänkt åka till Oslos eh, modvecka. Men vi inser Oslo Runway med att vi inte... Tyvärr kommer kunna göra det. Det krockar med andra jobbutdrag. Eh, vi måste faktiskt göra det nästa säsong. Jag är så nyfiken mm, på att se hur det är. Eh, men däremot... Vi har kanske lite andra ärenden i Oslo ju, i och för sig senare i våren då. Ja, men vi, vi måste göra en liten resa till Oslo känner jag. Eh, och sen, vi har ju många norska härliga lyssnare så att vi, det mm. måste vi göra. Men däremot så åker vi till Köpenhamn, vilket blir kul. Ja, det blir ja. kul. Oh, eh, hinner vi med något mer än... Vi hinner med... Bajmalin-bergervisningen. Mm. Jag, jag, återigen, jag är lite frånkopplad än så länge. Men jag vet att det är bajmalin den dagen. Men, men det är, Ganni missar vi tyvärr, det är dagen efter. Mm. Eh, och då är vi i Katrineholm och föreläser. Ja, du hör ju. Ja, men alltså. just det, just det. Vi ska till Katrineholm. Ja. Herregud, det är, det, och när är det nu då? Det är alltså den första februari. 
Precis. Den första februari så har vi ett litet, en sexstilföreläsning, Katrin Holm med Engel. Ja, eller vi är inbjudna dit. Väldigt ja. flott. Det ja. skulle bli väldigt roligt. Träffa en massa härliga tjejer och kvinnor där och dela mm. med oss av stiltips och annat härligt. Ja, det finns, man kanske kan gå in på vår Facebook-sida helt enkelt om mm. man vill haffa biljetter till det. Haffa biljetter, ja, exakt. Ja. Superkul ska det bli. Du, vet, du vad, vet du vad jag ska göra nu? Nej. Jag ska gå ut och springa Nej, i gud. dessa minusgrader. Mm. Men gud, har du bra varma träningskläder nu? Eller ska jag köpa hem mig något extra vaderat ifrån Nike till dig? Jag har ingenting bra, men jag ska göra det ändå. Och mm. jag känner mig så trött och så opeppad. Och jag har mm. just nu, medan vi har pratat här, tänkt igenom ungefär 40 000 ursäkter till Nej. min springkompis Hanna. Men jag inser ju att du ska du bara, du bara göra det. Mm. Ska du bara göra det kommer det. kännas bättre efteråt. Ja, och jag ska iväg och göra mitt sista hot yoga-pass innan jag sätter mig på flyget imorgon. Eh, oh. Ja, det känns så härligt. Jag ska, man svettas så mycket, Ebba, så att det är helt underbart. Men jag körde ju sånt med Mauritius, jag tränade ja. ju varje dag. Ja, det är så bra. Och det bra. var så Visst, underbart, det just för svetten bara rann. Och så kom jag hem ja. här och tränade så bara, vad är svetten? För att det, ja. var, det var ju som hot yoga, för att det var ju ja, 29-30 grader, öppna fönster, trägolv, ja. liksom i ja. basttak. Och så körde man massa olika pastar. Bårdiskalt och allt det var så härligt, bara svettas mycket. Ja. Det känns liksom som att man jobbar mycket mer än vad man gör en tag. Ja, det blir ju som ett tri- liksom trippelt pass, kan jag känna. Alltså, jag känner ju bara... Vilken förändring det är för kroppen. Alltså man, man når ju mål tror jag, mycket snabbare och det är mycket hälsosammare för kroppen att få ja. träna i värme. Men, nu ska tror jag inte du verkligen att det är hälsosamt att jo, springa nu då? Nej men det är det jag menar. Kanske inte tror vill du? strö lite salt i såren här nu att det är nog inte så bra att springa. Nej. Men jag tycker jag ska göra det ändå. För att du jag kommer kanske ska säga bra. det då till Hanna. Nej, jag tycker du ska göra det. Du kommer, du kommer vara så stolt när du har gjort det. Jag måste säga att jag fick ett mejl från en, en lyssnare som eh, tycker att helt enkelt att hon och jag ska öppna en hot yoga-studio i Stockholm tillsammans. Ja, men fortsättning följer. Alltså, eller? jag älskar det här mejlet. Så himla coolt. Ja. Vi får, se, vi får se vad som händer. Det är det snälla året när ja. vad som helst kan hända. Verkligen, det är det snälla året. Så mm. bra.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.